0: El fantasma de Canterville Chase Escrito por Oscar Wilde Narrado por Gabriel Domínguez Capítulo 1 Cuando Mr. Iron Beotis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville. Como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participar solo Mister Otis cuando llegaron a discutir las condiciones.
1: ¿Nosotros mismos?
0: Dijo Lord Canterville.
1: Nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio. Desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un ataque de nervios del que nunca se repuso por completo motivado por el espanto que experimentó al sentir que las manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando ya vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, «Ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca».
2: «Mi lord, respondió el ministro, «también me quedaré con los muebles y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo» que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarle en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno.
1: El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville sonriendo. Aunque quizás se resista a las ofertas de sus intrépidos empresarios. Hace más de tres siglos que se le conoce. Data con precisión de 1574 y nunca deja de mostrarse cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Bah, los médicos de cabecera hacen lo mismo,
2: Lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede existir. Y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa.
1: ¿Realmente?
0: Dijo Lord Canterville que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis.
1: —Ustedes son muy sencillos en América. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor.
0: Acuérdese únicamente que yo le previne. Algunas semanas después se cerró el trato, y a fines de la estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje hacia Canterville Chase. La señora Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia R. Tapán, de la calle West 53... Había sido una célebre beldad de Nueva York. Era todavía una mujer muy bella, de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil magnífico. Muchas damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción europea. Pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza espléndida y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa en muchos aspectos, y era un ejemplo excelente para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy en día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio, de bastante buena figura, que había logrado que se le considerase candidato a la diplomacia, dirigiendo al grupo alemán en los festivales del Casino de Newport durante tres temporadas seguidas. Y aún en Londres, pasaba por ser un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la nobleza. Aparte de eso, era perfectamente sensato. Miss Virginia Eotis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con mirada francamente encantadora en sus grandes ojos azules. Amazona maravillosa, sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando dos veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan grande en el joven duque de Cheshire que le propuso matrimonio allí mismo, y sus tutores tuvieron que mandarle aquella misma noche a Eton, bañado en lágrimas. Después de Virginia venían dos gemelos, a quienes llamaban Estrellas y Rayas, porque se les encontraba siempre juntos. Eran unos niños encantadores, y con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a siete millas de Ascot, la estación más próxima, Mister Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente, o se vislumbraba entre los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas de lluvia. En los escalones se hallaba para recibirles una anciana, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era la señora Omni, el ama de gobierno que la señora Otis por vehementes requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a cada uno de la familia cuando echaron pie a tierra y dijo, con la singular cortesía de los buenos tiempos antiguos, «Les doy la bienvenida, a Canterville Chase». La siguieron, atravesando un hermoso hall de estilo Tudor, hasta la biblioteca. Largo salón espacioso, con las paredes cubiertas por madera de roble oscuro que terminaba en un ancho ventanal de cristales. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los abrigos, ya sentados se pusieron a curiosear en torno suyo, mientras la señora Omni iba de un lado para el otro. De pronto, la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea. Y sin darse cuenta de sus palabras, dijo a la señora Omni, «Creo que he vertido algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó la señora Omni en voz baja. «En ese lugar se ha vertido sangre». «¡Qué horror!», exclamó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente». La vieja sonrió y con voz misteriosa repuso. «Es sangre de Lady Leonor de Canterville» que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1565. Sir Simon la sobrevivió nueve años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y otras personas y no puede quitarse todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quitamanchas, el limpiador incomparable campeón marca Pinkerton y el detergente Paragon harán desaparecer eso en un instante. Y sin dar tiempo a que el ama de gobierno aterrada pudiese intervenir, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «¡Ya sabía yo que el Pinkerton la borraría!» exclamó en tono Trunfal, paseando la mirada sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado aquellas palabras, cuando un relámpago iluminó la estancia sombría, y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Uni, que se desmayó. «¡Qué clima más atroz!» Dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero.
2: Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todos. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar.
0: Querido Iram,
2: replicó la señora Otis,
0: ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?
2: Descontaremos eso de su salario. Así no se
0: volverá a desmayar. En efecto, la señora Omni no tardó en volver en sí. Sin embargo, se veía que estaba conmovida hondamente. Y con voz solemne advirtió a la señora Otis que algún contratiempo iba a ocurrir en la casa. «Señores, he visto con mis propios ojos unas cosas que pondrían los pelos de punta a un cristiano. Y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de las cosas terribles que pasaban aquí». A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que no tenían miedo a ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de discutir la posibilidad de un aumento de salario, se retiró a su habitación renqueando. Capítulo 2 La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. «No creo», dijo Washington, «que tenga la culpa el limpiador Paragon. Lo he ensayado sobre toda clase de manchas. Debe ser cosa del fantasma». En consecuencia, borró la mancha, después de frotar un poco, pero al otro día por la mañana había reaparecido. A la tercera mañana volvió a estar allí y sin embargo, la biblioteca permaneció cerrada la noche anterior, llevándose arriba la llave la señora Otis. Desde entonces la familia empezó a interesarse por aquello. Mister Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas. La señora Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica, y Washington preparó una larga carta a Myers y Podmore, basado en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las nueve, tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron, por lo que luego es sabido por la señora Otis, fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas. Como por ejemplo, la inmensa superioridad de Miss Fanny Davenport sobre Sarah Bernhardt como actriz, la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo sarraceno y el homini aún en las mejores casas inglesas la importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal, las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino, comparado con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural. A las once la familia se retiró, y a las once y media estaban apagadas todas las luces. Poco después, Mr. Otis se despertó con un ruido singular en el corredor, fuera de su habitación. Parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió una luz y miró la hora. Era la una en punto. Mr. Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró nada alterado. El ruido extraño continuaba, al mismo tiempo que se oía claramente el sonar de unos pasos. Mister Otis se puso las zapatillas, cogió una aceitera alargada de su tocador y abrió la puerta. Y vio frente a él, en el pálido claro de luna, a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas, de corte anticuado, estaban manchadas y en jirones. De sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas... Y unos grilletes derrumbrosos.
2: Mi distinguido señor. Dijo Mistrotis, Otis. Permítame que le ruegue vivamente que engrase esas cadenas. Le he traído para ello el engrasador Tamán y Sol Naciente. Dicen que es eficacísimo y que basta una sola aplicación. En la etiqueta hay varios certificados de nuestros adivinos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejársela aquí. Al lado de las velas. Y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea. Dicho
0: lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó la aceitera sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró, lleno de rabia, la aceitera contra el suelo encerado y huyó por el corredor, lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta. Aparecieron dos siluetas infantiles, vestidas de blanco, y una voluminosa almohada le rozó la cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder. Así es que, utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa de nuevo recobró su tranquilidad. Llegado un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que ya duraba 300 años, fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis de terror, cuando estaba mirándose en el espejo, cubierta de brillantes y de encajes. De las cuatro doncellas a quienes había enloquecido, produciéndoles convulsiones histéricas solo con hacerles visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados. Del rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada, y que desde entonces tuvo que estar bajo el cuidado de Sir William Gould, convertido en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas. De la vieja señora de Tremulac, que... Al despertarse al amanecer y descubrir un esqueleto sentado en un sillón, al lado de la lumbre, entretenido en leer su diario, tuvo que guardar cama durante seis meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, se reconcilió con la iglesia y rompió sus relaciones con el señalado escéptico Voltaire. Recordó también la noche terrible en que el bribón de Lord Canterville fue hallado ahogándose en su vestidor, con una sota de espadas hundida en la garganta. Viéndose obligado a confesar antes de morir que por medio de aquella carta había timado la suma de cincuenta libras a Jaime Fox en casa de Crockford. y juró que aquella carta se la hizo tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria. Vio desfilar al mayordomo que se le levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales. Y a la bella Lady Stilful condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de cinco dedos impresos como un hierro candente sobre su blanca piel y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida real. Y, lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo o El Niño Estrangulado, su debut como en el Flaco, o El Vampiro del Páramo de Bexley, y el furor que causó una noche solitaria de junio, jugando a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de tenis. Y después de todo, para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador Marca Sol Naciente y le tirasen almohadas a la cabeza, era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de manera semejante. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Capítulo 3 Cuando a la mañana siguiente la familia Otis se reunió para el desayuno, la conversación sobre el fantasma fue extensa. El ministro de los Estados Unidos estaba como era natural un poco ofendido al ver que su ofrecimiento no había sido aceptado.
2: No quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma, dijo. Y reconozco que, dada la larga duración de su estancia en la casa, era correcto tirarle
0: una almohada en la cabeza. Siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos. Pero por otro lado,
2: prosiguió Mr. Otis, si se empeña, sin más ni más, en no hacer uso del engrasador Marca Sol Naciente, nos veremos precisados a quitarle las cadenas.
0: No podremos dormir con todo ese ruido a la puerta de las alcobas. Pero, sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre sobre el piso de la biblioteca. Era realmente muy extraño ya que la señora Otis cerraba la puerta con llave por la noche, y las ventanas permanecían con las rejas cerradas. Los cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron también frecuentes comentarios en la familia. Una mañana era de un rojo índigo oscuro, otras veces era vermellón. Luego de un púrpura intenso y un día, cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la Libre Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron de un hermoso verde esmeralda. Como es natural, estos cambios caleidoscópicos divirtieron grandemente la reunión, y se hacían apuestas todas las noches con entera tranquilidad. La única persona que no tomó parte en la broma fue la joven Virginia. Por razones ignoradas, sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció Verde Esmeralda. La segunda aparición del fantasma fue un domingo por la noche. Al poco tiempo de estar todos acostados, les alarmó un enorme estrépito que se oyó en la hall. Bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte, cayendo sobre las losas. Mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba las rodillas, con una expresión de agudo dolor sobre su rostro. Los gemelos, que se habían provisto de sus cerbatanas, le lanzaron inmediatamente dos proyectiles, con esa seguridad de puntería que solo se adquiera fuerza de una larga y cuidadosa práctica sobre un profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver y, Conforme a la etiqueta californiana, le intimaba a levantar los brazos El fantasma se alzó bruscamente, lanzando un grito de furor salvaje Y pasó en medio de ellos como una nube, apagando de paso la vela de Washington Otis Y dejándoles a todos en la mayor oscuridad Cuando llegó a lo alto de la escalera, una vez dueño de sí se decidió a lanzar su célebre repique de carcajadas satánicas. Contaba a la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín del Lord Raker y que tres sucesivas amas de llaves francesas dejaron su empleo antes de terminar el primer mes. Por consiguiente, lanzó su carcajada más horrible, despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas, pero al extinguirse. Se abrió una puerta y apareció, vestida de azul claro, la señora Otis. —¿Me temo? —dijo la dama. —Que esté usted indispuesto. Y aquí le traigo un frasco de la tintura del doctor Doble. Si se trata de una indigestión, podrá comprobar que este es un remedio excelente. El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de metamorfearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima, y al cual atribuía al médico de la familia la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero un ruido de pasos que se acercaba le hizo vacilar en su cruel determinación, y se contentó con volverse un poco fosforescente. Enseguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación se sintió destrozado, presa de la agitación más violenta. La ordinariez de los gemelos, el grosero materialismo de la señora Otis, todo aquello resultaba realmente vejatorio. Pero lo que más le humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura. Contaba con hacer impresión aún en unos americanos modernos, hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado, sino ya por motivos razonables, al menos por deferencia hacia su poeta nacional Longfellow, cuyas poesías delicadas y atrayentes le habían ayudado con frecuencia a matar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La llevó con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona. Pero cuando quiso ponérsela quedó aplastado por completo con el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero, y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra, despellejándose las rodillas y contusionándose la muñeca derecha. Durante varios días estuvo malísimo, y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre. No obstante, a fuerza de cuidados acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto, consagrando gran parte del día a pasar revista a sus trajes. Su elección recayó al fin en un sombrero de ala levantada por un lado y caída del otro, con una pluma, en un sudario deshilachado en las mangas y el cuello, y por último, en un puñal mohoso. Al atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vetusta casa. Realmente aquel era el tiempo que le convenía. Era aquí lo que pensaba hacer. Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis. Le musitaría unas frases ininteligibles quedándose al pie de la cama y le hundiría tres veces seguidas el puñal en la garganta a los sones de una música apagada. Odiaba sobre todo a Washington, porque sabía perfectamente que era él quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, empleando el detergente Paragon de Pinkerton. Después de reducir al temerario y despreocupado joven a una condición de terror abyecto, Entraría en la habitación que ocupaban el ministro de los Estados Unidos y su mujer Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis Y al mismo tiempo murmuraría, con voz sorda, al oído del ministro tembloroso Los secretos terribles del osario En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada No le había insultado nunca era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos sordos que saliesen del armario le parecían más que suficientes. Y si no bastaban para despertarla, llegaría hasta tirarle de la puntita de la nariz con sus dedos rígidos por la parálisis. A los gemelos estaba resuelto a darles una lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, con objeto de producirles la sensación de la pesadilla. Luego... Aprovechando que sus camas estaban muy juntas, se alzaría en el espacio libre entre ellas, con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo, hasta que se quedasen paralizados de terror. Enseguida, tirando bruscamente su sudario, daría la vuelta al dormitorio en cuatro patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, moviendo el globo de un solo ojo en su órbita, como el personaje de Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar tan bien en este como en su otro papel de Martín el Demente o El Misterio Enmascarado. A las diez y media oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes le inquietaron las estrepitosas carcajadas de los gemelos, que se divertían indudablemente, con su loca alegría de colegiales antes de meterse en la cama. Pero a las once y cuarto, todo quedó nuevamente en silencio, y cuando sonaron las doce, se puso en camino. La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana. El cuervo graznaba en el hueco de un tejo centenario, y el viento gemía vagando alrededor de la casa, como un alma en pena. Pero la familia Otis dormía, sin sospechar la suerte que le esperaba. Oía con toda claridad los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos, que dominaban el ruido de la lluvia y de la tormenta. Se deslizó furtivamente a través del estuco. Una sonrisa perversa se dibujaba sobre su boca cruel y arrugada. Y la luna escondió su rostro tras una nube cuando pasó delante de la gran ventana ojival, sobre la que estaban representadas, en azul y oro, sus propias armas y las de su esposa asesinada. Seguía andando siempre, ...deslizándose como una sombra funesta, que hacía que hasta las tinieblas le maldijesen a su paso. Hubo un momento en que le pareció oír que alguien le llamaba. Se detuvo, pero era tan solo un perro, que ladraba en la granja roja. Prosiguió su marcha, mascullando extraños juramentos del siglo XVI. Y blandiendo de vez en cuando el puñal enmohecido en el aire de medianoche... Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación del infortunado Washington. Allí hizo una breve parada. El viento agitaba en torno de su cabeza sus largos mechones grises y ceñía en pliegues grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario. Sonó entonces el cuarto en el reloj. Comprendió que había llegado el momento. Con una risa maligna dio la vuelta al ángulo del corredor. Pero apenas lo hizo, retrocedió lanzando un gemido lastimero no. de terror y escondiendo su cara lívida entre sus largas manos huesudas. Frente a él había un horrible espectro, inmóvil como una estatua, monstruoso como la pesadilla de un demente. Tenía la cabeza pelada y reluciente, faz redonda, carnosa y blanca. Una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna. Por los ojos brotaba oleadas una luz escarlata, la boca semejaba un ancho pozo de fuego, y una vestidura horrible, como la de él, como la del mismo Simón, envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca. Sobre el pecho llevaba colgado un cartel con una inscripción en extraños caracteres antiguos. Quizá era un rótulo infamante, donde estaban escritos delitos espantosos. Una terrible lista de crímenes. Tenía, por último, en su mano derecha, una cimitarra de acero resplandeciente. Como no había visto nunca fantasmas hasta aquel día, sintió un pánico terrible, y después de lanzar rápidamente una segunda mirada sobre el espantoso fantasma, regresó a su habitación, enredándose los pies en el sudario que le envolvía cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente. Una vez refugiado en su retiro, se desplomó sobre un reducido catre de tijera, tapándose la cabeza con las sábanas. Pero al cabo de un momento, el valor indomable de los antiguos Canterville se despertó en él y tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese. Por consiguiente... No bien el alba plateó las colinas con su luz. Volvió al sitio en que había visto por primera vez al horroroso fantasma. Pensaba que, después de todo, dos fantasmas valían más que uno solo, y que con ayuda de su nuevo amigo podría contender victoriosamente con los gemelos. Pero cuando llegó al sitio fue para encontrarse en presencia de un espectáculo terrible. Algo le sucedía indudablemente al espectro porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimitarra centellante deslizándose de su mano estaba recostada sobre la pared en una actitud forzada e incómoda. Simon se precipitó hacia adelante y le cogió en sus brazos, pero ¿cuál no sería su terror viendo desprenderse la cabeza y rodar por el suelo? Mientras el cuerpo tomaba la posición supina y notó que abrazaba una cortina blanca de algodón grueso y que yacían a sus pies una escoba un machete de cocina y una calabaza vacía. Sin poder comprender aquella curiosa transformación, cogió con mano febril el cartel, leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles. He aquí el fantasma Otis, el único espíritu auténtico y verdadero. Cuidado con las imitaciones. Todos los demás están falsificados. Y la entera verdad se le apareció como un relámpago. Había sido burlado, chasqueado y engañado. La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos. Apretó las encías desdentadas y, levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas, juró, según la fraseología pintoresca de la antigua escuela, que cuando el gallo tocase por dos veces el cuerno de su alegre llamada, se perpetrarían crímenes sangrientos, y que el asesinato, de callado paso, Saldría entonces de su retiro. No había terminado de formular este juramento terrible cuando de una alquería lejana, de tejado de ladrillo rojo, salió el canto de un gallo. Lanzó una larga risotada, lenta y amarga, y esperó. Esperó una hora y después otra, pero por alguna razón misteriosa no volvió a cantar el gallo. Por fin. A eso de las siete y media, la llegada de las criadas lo obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada, con altivo paso, pensando en su vana esperanza y proyecto fracasado. Una vez allí, consultó varios libros de caballería, cuya lectura le interesaba extraordinariamente, y pudo comprobar que el gallo cantó siempre dos veces, en cuantas ocasiones se tuvo que recurrir a aquel juramento
1: el diablo se lleve a ese infame volátil, murmuró. En otro tiempo hubiese caído sobre él con mi gran lanza, atravesándole el gañote y obligándole a cantar otra vez para mí aunque reventara.
0: Y dicho esto, se retiró a su confortable atún de plomo y allí permaneció hasta la noche. Capítulo 4 Al día siguiente el fantasma se sintió muy débil y cansado. Las terribles emociones de las cuatro últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en cinco días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del salón de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era indudablemente que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida material, y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales eran realmente para él una cosa muy distinta e indiscutiblemente fuera de su gobierno. Pero, por lo menos, constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival, el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a aquella obligación. Verdad es que su vida estuvo llena de crímenes, pero quitado eso era un hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los tres sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el corredor entre 12 de la noche y 3 de la madrugada tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador sol naciente para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió adoptar esta última forma de protegerse. pero al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y que cooperaba, en cierto modo, a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio cubierto de molestias no dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la oscuridad. Y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Hoxley, cayó de bruces al poner el pie sobre una plancha de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social, y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton, en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde Sin Cabeza. No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 70 años, es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modish, que ésta retiró su consentimiento al abuelo del actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castletown, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto, en duelo con arma de fuego por Lord Canterville, en terrenos de Wandsworth, y Lady Barbara murió de pena en Tonbridge Wells, antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito en todos sentidos. Sin embargo, fue permitiéndome emplear un término teatral para aplicarle a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o en lenguaje más científico, del mundo superior a la naturaleza, una creación de las más difíciles, y necesitó sus tres buenas horas para terminar los preparativos. Por fin todo estuvo listo, y él contentísimo de su disfraz. Las grandes botas de montar, que hacían juego con el traje, eran, eso sí, un poco holgadas para él, y no pudo encontrar más que una de las dos pistolas de arzón, pero en general quedó satisfechísimo, y a la una y cuarto pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos y a la que se le llamaba el dormitorio azul por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta. A fin de hacer una entrada efectista, la abrió de par en par con violencia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, nodándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a toda prisa. Y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte catarro. El único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros pues de lo contrario las consecuencias hubieran podido ser más graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos, y se contentó, por regla general, con vagar por el corredor en zapatillas de fieltro, envuelto el cuello en una gruesa bufanda, por temor a las corrientes de aire, y provisto de un pequeño arcabuz para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre, fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso Hall, seguro de que en aquel sitio por lo menos nadie le iba a molestar, y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer, hechas en casa por Saroni, y que ahora ocupaban el lugar de los retratos de la familia Canterville. Iba vestido sencilla pero decentemente con un largo sudario salpicado de mo de cementerio. Se había atado la quijada con una tira de tela amarilla y llevaba una linternita y un asadón de sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de Jonás el Desenterrador o el ladrón de cadáveres de chelsea Barn. Era una de sus creaciones más notables y de la que guardaban recuerdo con más motivo los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su riña con Lord Ruford. Vecino suyo. Serían próximamente las dos y cuarto de la madrugada, y a su juicio no se movía nadie en la casa. Pero cuando se dirigía tranquilamente hacia la biblioteca, para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío, dos siluetas agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas, mientras gritaban a su oído. ¡Uh! Lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que le esperaba armado con la gran regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que felizmente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre los cañones de las chimeneas, llegando a su refugio en el lamentable estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a versele nunca en expediciones nocturnas. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscaras de nuez los corredores todas las noches, con gran enojo de sus padres y de los criados, pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido sin duda, ...y no quería mostrarse. En vista de ello, Mr. Otis reanudó de nuevo el trabajo... ...en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata. Obra que había empezado tres años antes. La señora Otis organizó un clambake extraordinario... ...que dejó muy impresionados a todos los de la comarca. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al ecarte, al póker... ...y a otros juegos típicos de América... Virginia dio paseos a caballo por caminos y veredas, en compañía del duque de Cheshire, que se hallaba en Canterville pasando su última semana de vacaciones. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido, y en consecuencia, mister Otis escribió una carta a Lord Canterville para comunicárselo, y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia, y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duque de Cheshire, cuyo tío, Lord Francis Stilton, apostó una vez 100 guineas con el coronel Carbury a que jugaría los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se encontraron a Lore Stilton tendido sobre el suelo del salón de juego en un estado de parálisis tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya pronunciar más palabra que esta:
1: ¡Seis dobles!
0: Esta historia era muy conocida en su tiempo, aunque, en atención a los sentimientos de las dos nobles familias, se hiciera todo lo posible por ocultarla. Y existe un relato detallado de todo lo referente a ella, en el tomo tercero de las Memorias de Lord Tarle, sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces, el fantasma deseaba vehementemente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que además estaba emparentado, pues una prima hermana suya se casó en segundas nupcias con el señor Buckley, del que descienden en línea directa, como todo el mundo sabe, los duques de Cheshire. Por consiguiente, ...hizo sus preparativos para mostrarse al joven enamorado de Virginia... ...en su famoso papel del fraile vampiro o el benectidino sin sangre. Era un espectáculo tan espantoso que cuando la vieja Lady Startup se lo vio representar... ...es decir, la víspera del año nuevo de 1764... ...empezó a lanzar chillidos agudos... ...que le provocaron un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de tres días... No sin que desheredara antes a los Canterville, que eran sus parientes más cercanos, y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero, a última hora, el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo en su habitación, y el joven duque durmió tranquilo en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. Capítulo 5: Unos días después, Virginia y su adorador de cabello rizado dieron un paseo a caballo por los prados de Brooklyn paseo en el que ella se desgarró su vestido de amazona al saltar un seto, y de vuelta a su casa, entró por la escalera de detrás para que no la viesen. Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella de su madre, que iba con frecuencia a trabajar a esa habitación. Asomó la cabeza para encargarle que le cosiese el vestido. Pero con gran sorpresa suya, quien estaba allí era el fantasma de Canterville en persona. Estaba sentado junto a la ventana, contemplando las hojas doradas, que danzaban en el aire, desprendidas de los árboles amarillentos, y las hojas bermejas que bailaban locamente a lo largo de la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo. Realmente presentaba un aspecto tan desamparado, tan abatido, que la pequeña Virginia, en vez de ceder a su primer impulso, que fue a echar a correr y encerrarse en su cuarto, se sintió llena de compasión y se decidió a ir a consolarle. Tenía la muchacha un paso tan ligero y él, una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló. -Lo he sentido mucho por usted -dijo. -Pero mis hermanos regresan mañana a Eaton, y entonces, si se porta usted bien, nadie le atormentará. -Es absurdo pedirme que me porte bien -le respondió contemplando estupefacto a la jovencita que tenía la audacia de dirigirle la palabra. -Perfectamente inconcebible.
1: Me es necesario arrastrar mis cadenas, gruñir a través de las cerraduras y deambular en la noche. Si es a eso a lo que se refiere, le diré que todo ello es la única razón de mi existencia.
0: Esa no es razón para vivir molestando a la gente. En sus tiempos fue usted muy malo, ¿sabe? La señora Omni nos contó el mismo día en que llegamos que usted mató a su esposa.
1: Sí, lo reconozco. Respondió petulante el fantasma. Pero fue un asunto de familia que a nadie le importa.
0: Está muy mal eso de matar a alguien. Replicó Virginia, que a veces adoptaba una dulce actitud puritana, heredada posiblemente de alguno de sus antepasados de la vieja Nueva Inglaterra.
1: Detesto la una severidad de la ética abstracta. Mi esposa era muy poco agraciada y simplona. Nunca pudo almidonar bien mis puños y no sabía nada de cocina. Vea usted, un día casé un magnífico cervatillo en los bosques de Hoxley. Un gamo, ¿Y sabe usted cómo me lo sirvió en la mesa? Bueno, eso ahora no importa. Ya pasó. Pero sin embargo, no halló nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre, aunque yo la hubiese matado.
0: ¡Le dejaron morir de hambre! ¡Ay, señor fantasma! Quiero decir, don Simón, ¿tiene usted hambre? Tengo un sándwich en mi costurero. ¿No lo quiere?
1: No, gracias. Ahora ya no necesito comer. Pero de todas formas, es usted muy amable. Es usted mucho más fina y atenta que el resto de su familia que es tan ordinaria, horrorosa, vulgar y que se conducen como bandoleros.
0: ¡Basta! exclamó Virginia, dando con el pie en el suelo. ¡El brutal y ordinario es usted! En cuanto a lo de bandolero y ladrón, usted bien sabe que ha robado las pinturas de mi caja para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Primero me robó todos los rojos, incluyendo el vermellón, y ya no pude seguir pintando las puestas de sol. Después se llevó el verde esmeralda y el amarillo cromo. Y por último no me han quedado más que el azul añil y el blanco de china. De manera que solo puedo pintar escenas de claro de luna, que siempre son tristes y nada fáciles de pintar. Nunca lo acusé aunque ello me hacía sentir furiosa. Y todo resultaba grotesco porque... ¿Quién ha oído decir que exista la sangre de color verde esmeralda?
1: Bueno, en verdad dijo el fantasma con cierta dulzura. ¿Qué iba yo a hacer? Es dificilísimo en los tiempos actuales agenciarse sangre de verdad. Y ya que su hermano empezó todo esto con su detergente Paragon, no veo por qué no iba yo a usar sus colores para defenderme. En cuanto al tono, es cuestión de gusto. Así, por ejemplo, los Canterville tienen sangre azul. La sangre más azul que existe en Inglaterra. Aunque ya sé que ustedes, los americanos, no hacen el menor caso de esas cosas.
0: No sabe usted nada. Y lo mejor que puede hacer es emigrar y así se desarrollará su mentalidad. Mi padre tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pase gratuito. Y aunque haya derechos arancelarios elevadísimos sobre toda clase de cosas espirituosas, a usted no le pondrán trabas en la aduana. Y una vez en Nueva York, puede usted contar con un gran éxito. Conozco a infinidad de personas que darían cien mil dólares por tener antepasados y que sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma en la familia.
1: Creo que no me gustaría América.
0: Quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades.
1: Dijo burlonamente Virginia. ¿Qué curiosidades ni qué ruinas? Contestó el fantasma Tienen ustedes su marina y sus modales
0: Buenas noches Voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones No
1: se vaya, mis Virginia, se lo suplico
0: Exclamó el fantasma
1: Estoy tan solo y soy tan desgraciado que no sé qué hacer Quisiera irme a dormir y no puedo
0: Es inconcebible no tiene usted más que meterse en la cama y apagar la vela. Algunas veces es dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia. Pero en cambio, dormir es muy sencillo. Hasta los niños saben dormir admirablemente, y no son nada ilustrados.
1: Hace 300 años que no duermo,
0: dijo el anciano tristemente, haciendo que Virginia abriese mucho sus hermosos ojos azules, llenos de asombro.
1: Hace ya 300 años que no duermo, y me siento tan cansado.
0: Virginia adoptó un grave continente, y sus finos labios temblaron como pétalos de rosa. Se acercó y, arrodillándose al lado del fantasma, contempló su viejo rostro marchito. ¡Pobre, pobre fantasma! murmuró. ¿Y no hay ningún lugar donde pueda usted dormir? «Allá lejos, pasado el pinar», respondió él en voz baja y soñadora.
1: «Hay un jardincito. La hierba crece en el alta y espesa. Allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta. Allí el ruiseñor canta toda la noche, canta toda la noche y la luna de cristal gélido... Deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes.
0: Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas y ocultó la cara entre sus manos. —¿Se refiere usted al jardín de la muerte? —murmuró. —Sí, de la muerte. La muerte debe
1: ser hermosa. Descansar en la blanda tierra oscura mientras las hierbas se balancean encima de nuestra cabeza. ...y escuchar el silencio. No tener ni ayer ni mañana. Olvidarse del tiempo y los males de la vida. Quedar en paz. Usted puede ayudarme. Usted puede abrirme el portal de la morada de la muerte. Porque el amor le acompaña a usted siempre. Y el
0: amor es más fuerte que la muerte. Virginia tembló. Un estremecimiento helado recorrió todo su ser y durante unos instantes hubo un gran silencio. Le parecía vivir en un sueño terrible. Entonces el fantasma habló de nuevo, con una voz que resonaba como los suspiros del viento. ¿Ha leído usted alguna vez la antigua
1: profecía que hay sobre las vidrieras de la biblioteca?
0: ¡Oh, muchas veces! exclamó la muchacha levantando los ojos. ¡La conozco muy bien! Está pintada con unas curiosas letras negras y se le ve con dificultad. No tiene más que estos seis versos. Cuando una joven rubia logra hacer brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril de fruto y un pequeño deje correr su llanto, entonces toda la casa quedará tranquila y volverá a la paz a Canterville. Pero no sé lo que significan.
1: Significan que usted tiene que llorar conmigo mis pecados, porque no tengo lágrimas, y que tiene usted que rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe. Y entonces, si ha sido usted siempre dulce, buena y cariñosa, el ángel de la muerte se compadecerá de mí. Verá usted seres terribles en las tinieblas, y voces malignas susurrarán en sus oídos pero no podrán hacerle ningún daño porque contra
0: la pureza de una niña no pueden nada las potencias infernales. Virginia no contestó y el fantasma se retorció las manos en la violencia de su desesperación sin dejar de mirar la rubia cabeza inclinada. De pronto se irguió la joven, muy pálida, con un fulgor extraño en los ojos. No tengo miedo, dijo con voz firme, y rogaré al ángel que se apiade de usted el fantasma levantándose de su asiento y lanzando un débil grito de alegría tomó su mano e inclinándose sobre ella con la gracia de los viejos tiempos la besó sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios abrazaban como el fuego pero virginia no flaqueó después la hizo atravesar la estancia sombría sobre el tapiz de un verde apagado estaban bordados unos pequeños cazadores. Soplaban en sus cuernos adornados con borlas y con sus lindas manos le hacían señas de que retrocediese. ¡Vuelve sobre tus pasos, Virginia! ¡Virginia, no sigas! ¡Vete, vete! Gritaban, pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza, y ella cerró los ojos para no verlos. Horribles alimañas de colas de lagarto y de ojos saltones hacían guiños maliciosos en las esquinas de la chimenea. Mientras le decían en voz baja, Ten cuidado, Virginia, ten cuidado, podríamos no volver a verte. Pero el fantasma apresuró entonces el paso y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo de la estancia, el viejo se detuvo, murmurando unas palabras que ella no pudo comprender. Volvió Virginia a abrir los ojos y vio disiparse el muro lentamente, como una neblina, y abrirse una negra caverna. Un áspero y helado viento les azotó, sintiendo la muchacha que alguien tiraba de su vestido.
1: ¡Deprisa, deprisa!
0: gritó el fantasma. ¡O será demasiado tarde! Y en el mismo momento el muro se cerró de nuevo detrás de ellos, y el salón de tapices... Quedó desierto. Capítulo 6 Diez minutos después sonó la campana para el té, y Virginia no bajó. La señora Otis envió a uno de los criados a buscarla. No tardó en volver diciendo que no había podido encontrar a Miss Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a coger flores para la cena, la señora Otis no se preocupó en lo más mínimo pero sonaron las seis y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca, mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los muchachos diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por alguna parte. Entonces se inquietaron todos extraordinariamente. Y nadie sabía qué hacer cuando Mr. Otis recordó de repente que pocos días antes había permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos. Así pues, salió inmediatamente para Blackfell Hollow, acompañado de su hijo mayor y de dos criados de la granja. El joven duque de Cheshire, completamente loco de ansiedad, rogó con insistencia a Mr. Otis que le dejase acompañarle, mas este se negó temiendo que pudiese sufrir algún conflicto. Pero cuando llegó al sitio en cuestión, vio que los gitanos se habían marchado, y era evidente que su partida había sido precipitada, pues el fuego ardía aún y quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los dos hombres a registrar los alrededores, se apresuraron a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogándoles buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo, y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa, partió con un caballerango por el camino de Ascot. Había recorrido dos millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió, viendo al joven duque que llegaba en su pony con la cara sofocada y la cabeza descubierta.
1: —Lo, lo siento muchísimo
0: —le dijo el joven con voz entrecortada—.
1: Pero, pero me es imposible comer mientras Virginia no aparezca. Se lo ruego, no se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año pasado, no habrá ocurrido esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? No puedo ni, ni quiero irme.
0: El ministro no pudo menos de dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado. Conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por Virginia, e inclinándose sobre su caballo... Le golpeó el hombro cariñosamente y le dijo,
2: —Pues bien, Cecil, ya que insistes en venir, no me queda más remedio que admitirte en mi compañía, pero eso sí, tengo que comprarte un sombrero en Ascot.
1: —¡Al diablo los sombreros! ¡Lo que quiero es encontrar a Virginia!
0: exclamó el duque riendo, y acto seguido galoparon hasta la estación. Una vez allí... Mister Otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia, pero no averiguó nada sobre ella. No obstante lo cual, el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto, ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. Enseguida, después de comprar un sombrero para el duque en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, Mister Otis cabalgó hasta Bexley. Pueblo situado cuatro millas más allá y que, según le dijeron, era muy frecuentado por los gitanos, ya que cerca de allí había una numerosa comunidad rural. Hicieron levantarse al guardia del lugar, pero no pudieron conseguir ningún dato de él. Así es que, después de atravesar y explorar los contornos, los dos jinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a Canterville a eso de las once rendidos del cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud. Se encontraron allí con Washington y los gemelos, esperándoles a la puerta con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. No se había descubierto la menor señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en el prado de Brooklyn, pero no estaba la joven entre ellos. Explicaron la prisa de su marcha, diciendo que habían equivocado el día que debía celebrarse la Feria de Chorton y que el temor de llegar demasiado tarde les obligó a darse prisa. Además parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia, pues estaban agradecidísimos a Mister Otis por haberles permitido acampar en su parque. Cuatro de ellos se quedaron detrás para tomar parte en las pesquisas. Se hizo vaciar el estanque de las carpas, registraron la finca en todos sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida al menos por aquella noche, y fue con un aire de profundo abatimiento como entraron en casa Mr. Otis y los jóvenes seguidos del caballerango que llevaba de las bridas los caballos y al pony. En el vestíbulo se encontraron con el grupo de los criados llenos de terror. La pobre señora Otis estaba acostada sobre un sofá de la biblioteca, casi loca de terror y de ansiedad, y la vieja ama de gobierno le humedecía la frente con agua de colonia. Enseguida Mister Otis instó a su esposa para que comiese algo, y dio órdenes para que se sirviese la cena. Fue una comida triste, pues casi nadie hablaba, y hasta los gemelos se veían espantados y sumisos, pues querían entrañablemente a su hermana. Cuando terminaron, Mister Otis, a pesar de los ruegos del joven duque, mandó que todo el mundo se fuese a la cama diciendo que ya no podía hacerse nada más aquella noche y que al día siguiente telegrafiaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición. Pero en el preciso momento en que salían del comedor sonaron las 12 en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada cuando se oyó un crujido acompañado de un grito penetrante. Un trueno estentorio bamboleó la casa. Una melodía ultraterrena. Flotó en el aire. Un lienzo de pared se desprendió bruscamente en lo alto de la escalera y sobre el rellano, muy pálida, casi blanca, apareció Virginia llevando en la mano un cofrecillo. Inmediatamente todos la rodearon. La señora Otis la estrechó apasionadamente entre sus brazos. El duque casi la ahogó con sus besos, apasionados. Y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo. ¡Por Dios, hija! ¿Dónde estabas? Dijo Mr. Otis, bastamente enfadado, creyendo que les había querido dar una broma pesada. Cecilia y yo hemos recorrido toda la comarca en busca tuya, y tu madre ha
2: estado a punto de morirse de espanto. ¡No vuelvas a dar bromas de ese género a nadie!
0: ¡Menos al fantasma! ¡Menos al fantasma! Gritaron los gemelos continuando sus brincos. Hija mía querida, gracias a Dios que te hemos encontrado, ya no nos volveremos a separar. Murmuraba la señora Otis besando a la muchacha, toda trémula y acariciando sus cabellos de oro, que se veían despeinados. Papá, dijo dulcemente Virginia, estaba con el fantasma. Ha muerto ya, es preciso que vayáis a verle. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho, y antes de morir me ha dado esta caja de joyas. Toda la familia la contempló muda y asombrada, pero ella tenía un aire muy circunspecto y muy serio. Enseguida, dando media vuelta, les precedió a través del hueco de la pared y bajaron por un corredor secreto y angosto. Washington les seguía llevando una vela encendida que cogió de la mesa. Por fin llegaron a una gran puerta de roble con clavos recios y oxidados. Virginia la tocó, y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes, y se hallaron en una habitación estrecha y con bajo techo abovedado, y que tenía una ventanita enredada. Junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro a la cual estaba encadenado, se veía un esqueleto, extendido cuán largo era sobre las losas. Parecía estirar sus dedos descarnados, como intentando llegar a un plato y un cántaro de forma antigua colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua indudablemente, pues tenía su interior tapizado de moho verde. Sobre el plato no quedaba más que polvo. Virginia, arrodillada junto al esqueleto y uniendo sus finas manos, comenzó a rezar en silencio mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia, cuyo secreto se les acababa de revelar. —¡Oigan! —exclamó de pronto uno de los gemelos, que había ido a mirar por la ventanita, queriendo adivinar hacia qué lado del edificio caía aquella habitación. —¡Oigan! ¡El antiguo almendro que estaba seco ha florecido! ¡Se ven admirablemente las flores a la luz de la luna! —¡Dios le ha perdonado! —dijo gravemente Virginia levantándose. Y un magnífico resplandor parecía iluminar su rostro. ¡Eres un ángel! exclamó el joven duque, rodeándole el cuello con el brazo y besándola. Capítulo 7 Cuatro días después de estos curiosos sucesos, a eso de las once de la noche, salía un fúnebre cortejo de Canterville House. La carroza iba arrastrada por ocho caballos negros, cada uno de los cuales Llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se inclinaban como saludando. La caja de plomo iba cubierta con un rico paño púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado del carro y de los coches marchaban los criados, llevando antorchas encendidas. Toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e imponente. Lord Canterville presidía el duelo. Había venido del País de Gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. Después iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y detrás Washington y los dos muchachos. En el último coche iba la señora Omni. Todo el mundo convino en que, después de haber sido atemorizada por el fantasma por espacio de más de 50 años, Tenía realmente derecho a verle desaparecer para siempre. Cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones, del modo más solemne, el reverendo Augusto Dampier. Una vez terminada la ceremonia, los criados, siguiendo una antigua costumbre establecida en la familia Canterville, apagaron sus antorchas. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una cruz hecha con flores de almendro, blancas y rosadas. En aquel momento salió la luna de detrás de una nube, e inundó el cementerio con sus rayos de silenciosa plata, y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del Jardín de la Muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso a la casa. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville partiese para la ciudad, la señora Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran magníficas. Había sobre todo un collar de rubíes en una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI y el conjunto representaba tal cantidad que Mr. Otis sentía grandes escrúpulos en permitir a su hija el aceptarlas. Milord, dijo el ministro,
2: «sé que en este país el concepto de manos muertas se aplica lo mismo a los objetos menudos que a las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por lo tanto, que consienta en llevárselas a Londres» considerándola simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy, me complace decirlo, siente poco interés por esas futilezas de lujo superfluo. He sabido igualmente por la señora Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte, dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston cuando era jovencita que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario y que si se pusieran en venta, producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Canterville reconocerá usted, indudablemente, que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de mi familia. Además de que todas esas baratijas y chucherías y todos esos juguetes, por muy apropiados y necesarios que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas de acuerdo con los severos principios, según los inmortales principios, pudiera decirse, de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a decir que Virginia tiene gran interés en que le deje usted la cajita que encierra esas joyas en recuerdo de las locuras y de los infortunios de su antepasado. Y como esa caja ya es muy vieja y, por consiguiente, deterioradísima, quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su deseo. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la Edad Media. Y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, a poco de regresar la señora Otis de una excursión en Atenas.
0: Lord Canterville escuchó con gran atención y muy serio el discurso del digno ministro, atusándose de vez en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado Mister Otis, le estrechó cordialmente la mano y contestó,
1: Mi querido amigo, su encantadora hija ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor, Sir Simon. Mi familia y yo estamos llenos de gratitud hacia ella por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen sin duda alguna y creo que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo malvado saldría de su tumba al cabo de quince días para hacerme la vida infernal. En cuanto a que sean joyas de la familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento en forma legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando mis Virginia sea mayor, Creo que le encantará tener cosas tan lindas para lucir. Además, Mr. Otis, olvida usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo inventario. De modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Sir Simon por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto, desde el punto de vista legal. Y su compra le hace a usted dueño de lo
0: que le pertenecía a él. Mister Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión. Pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma. Cuando en la primavera de 1890 la duquesa de Cheshire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su casamiento, sus joyas fueron tema de general comentario y admiración porque Virginia fue agraciada con la diadema que se otorga como recompensa a todas las americanitas de buena conducta, y se casó con su novio en cuanto éste llegó a la mayoría de edad. Eran ambos tan simpáticos y agradables, y además se amaban de tal manera que no hubo quien no estuviese encantado con aquel matrimonio. Menos la anciana marquesa de Dumbleton, que había hecho todo lo posible por pescar al joven duque y casarle con alguna de sus siete hijas. Para conseguirlo no dio menos de tres comidas costosísimas, y cosa extraña de notarse, Mister Otis en cierto modo le había ayudado. Mister Otis sentía una viva simpatía personal por el duque, pero teóricamente era enemigo de los títulos nobiliarios, y según sus propias palabras, era de temer que, entre las influencias enervantes de una aristocracia ávida de placeres, llegase a olvidar su hija los verdaderos principios de la sencillez republicana. Sus observaciones quedaron olvidadas cuando avanzó por la nave central de la iglesia de San Jorge, en Hanover Square, llevando a su hija, apoyada en su brazo hacia el altar. No había en esos momentos un padre más orgulloso en todo el territorio de Inglaterra. El duque y la duquesa, pasada ya la luna de miel, regresaron a Canterville Chase, y al día siguiente de su llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario del atrio de la iglesia próxima al Pinar. Al principio, se había tenido una serie de dificultades acerca de la inscripción que debería figurar en la lápida de Sir Simón, pero al fin se decidió grabar solo las iniciales del nombre de aquel caballero y los versos que estaban escritos sobre la ventana de la biblioteca. La duquesa trajo consigo un ramo de rosas precioso y lo dejó sobre la tumba, y después de permanecer unos momentos de pie, caminaron dirigiéndose hacia el claustro en ruinas de la vieja abadía. La duquesa se sentó sobre el caído pilar de una columna, mientras que su esposo, descansando a sus pies, fumaba un cigarrillo contemplando a su esposa y mirando sus bellos ojos. De pronto tiró el cigarro, le tomó la mano y le dijo, Virginia, una buena esposa nunca debe tener secretos para su esposo. Querido Cecil, yo no tengo secretos para ti. Sí que los tienes, contestó él sonriendo. Nunca me has contado lo que te pasó mientras estuviste encerrada con el fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, Cecil, dijo Virginia con una actitud reposada y seria. Ya lo sé, pero a mí podrías decírmelo. Por favor, no me preguntes, Cecil. No puedo decírtelo. ¡Pobre Sir Simon, ¡Le debo mucho! ¡Sí, no te rías, Cecil! ¡De veras! ¡Mucho le debo! Me hizo ver lo que era la vida, y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas. El duque se levantó inclinándose para besar amorosamente a su esposa. «Puedes guardarte tu secreto mientras pueda ser yo el dueño de tu corazón», murmuró. «Ese siempre ha sido tuyo, Cecil». Y algún día se lo contarás a nuestros hijos, ¿no es verdad? Virginia se sonrojó. Fin.